0: Quatrième section de Scènes de la vie parisienne, tome II Le Colonel Chabert par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Monsieur le comte Ferraud était le fils d'un ancien conseiller au Parlement de Paris, qui avait émigré pendant le temps de la Terreur, et qui, s'il sauva sa tête, perdit sa fortune. Il rentra sous le consulat et resta constamment fidèle aux intérêts de Louis XVIII, dans les entours duquel était son père avant la Révolution. Il appartenait donc à cette partie du faubourg Saint-Germain qui résista noblement aux séductions de Napoléon. La réputation de capacité que se fit le jeune comte, alors simplement appelé Monsieur Ferraud, rendit l'objet des coquetteries de l'empereur qui souvent était aussi heureux de ses conquêtes sur l'aristocratie que du gain d'une bataille on promit au comte la restitution de son titre celle de ses biens non vendus on lui montra dans le lointain un ministère une sénatorerie l'empereur échoua monsieur ferraud était lors de la mort du comte chabert un jeune homme de vingt-six ans sans fortune Doué de formes agréables qui avaient des succès et que le faubourg saint-germain avait adopté comme une de ses gloires mais madame la comtesse chabert avait su tirer si bon parti de la succession de son mari qu'après dix-huit mois de veuvage elle possédait environ quarante mille livres de rente son mariage avec le jeune comte ne fut pas accepté comme une nouvelle par les coteries du faubourg saint-germain heureux de ce mariage qui répondait à ses idées de fusion Napoléon rendit à Madame Chabert la portion dont héritait le fisc dans la succession du colonel. Mais l'espérance de Napoléon fut encore trompée. Madame Ferraud n'aimait pas seulement son amant dans le jeune homme. Elle avait été séduite aussi par l'idée d'entrer dans cette société dédaigneuse qui, malgré son abaissement, dominait la cour impériale. Toutes ses vanités étaient flattées autant que ses passions dans ce mariage elle allait devenir une femme comme il faut quand le faubourg saint germain sut que le mariage du jeune comte n'était pas une défection les salons s'ouvrirent à sa femme la restauration vint la fortune politique du comte ferraud ne fut pas rapide il comprenait les exigences de la position dans laquelle se trouvait louis xviii il était du nombre des initiés qui attendaient que l'abîme des révolutions fût fermé car cette phrase royale dont se moquèrent tant les libéraux cachait un sens politique néanmoins l'ordonnance citée dans la longue phase cléricale qui commence cette histoire lui avait rendu deux forêts et une terre dont la valeur avait considérablement augmenté pendant le séquestre en ce moment Quoique le comte Ferraud fût conseiller d'État, directeur général, il ne considérait sa position que comme le début de sa fortune politique. Préoccupé par les soins d'une ambition dévorante, il s'était attaché comme secrétaire un ancien avoué ruiné nommé Delbecq, homme plus qu'habile qui connaissait admirablement les ressources de la chicane et auquel il laissait la conduite de ses affaires privées. Le rusé praticien avait assez bien compris sa position chez le comte pour y être probe par spéculation. Il espérait parvenir à quelque place par le crédit de son patron, dont la fortune était l'objet de tous ses soins. Sa conduite démentait tellement sa vie antérieure qu'il passait pour un homme calomnié. Avec le tact et la finesse dont sont plus ou moins douées toutes les femmes, la comtesse, qui avait deviné son intendant, le surveillait adroitement savait si bien le manier qu'elle en avait déjà tiré un très bon parti pour l'augmentation de sa fortune particulière. Elle avait su persuader Adelbeck qu'elle gouvernait Monsieur ferraud et lui avait promis de le faire nommer président d'un tribunal de première instance dans l'une des plus importantes villes de France, s'il se dévouait entièrement à ses intérêts. La promesse d'une place inamovible, qui lui permettrait de se marier avantageusement et de conquérir plus tard une haute position dans la carrière politique en devenant député, fit de Delbec l'âme damnée de la comtesse. Il ne lui avait laissé manquer aucune des chances favorables que les mouvements de bourse et la hausse des propriétés présentèrent dans Paris aux gens habiles pendant les trois premières années de la restauration il avait triplé les capitaux de sa protectrice avec d'autant plus de facilité que tous les moyens avaient paru bons à la comtesse afin de rendre promptement sa fortune énorme elle employait les émoluments des places occupées par le comte aux dépenses de la maison afin de pouvoir capitaliser ses revenus et delbecq se prêtait au calcul de cette avarice sans chercher à s'en expliquer les motifs ces sortes de gens ne s'inquiètent que des secrets dont la découverte est nécessaire à leurs intérêts. D'ailleurs, il en trouvait si naturellement la raison dans cette soif d'or dont sont atteintes la plupart des parisiennes, et il fallait une si grande fortune pour appuyer les prétentions du comte Féraud, que l'intendant croyait parfois entrevoir dans l'avidité de la comtesse un effet de son dévouement pour l'homme de qui elle était toujours éprise la comtesse avait enseveli les secrets de sa conduite au fond de son cœur là étaient des secrets de vie et de mort pour elle là était précisément le nœud de cette histoire au commencement de l'année 1818 la restauration fut assise sur des bases en apparence inébranlables ces doctrines gouvernementales, comprises par les esprits élevés, leur parurent devoir amener pour la France une ère de prospérité nouvelle. Alors la société parisienne changea de face. Madame la comtesse Ferraud se trouva par hasard avoir fait tout ensemble un mariage d'amour, de fortune et d'ambition. Encore jeune et belle, Madame Ferraud joua le rôle d'une femme à la mode et vécut dans l'atmosphère de la cour. Riche par elle-même, riche par son mari, qui, prôné comme un des hommes les plus capables du parti royaliste et l'ami du roi, semblait promis à quelques ministère. Elle appartenait à l'aristocratie, elle en partageait la splendeur. Au milieu de ce triomphe, elle fut atteinte d'un cancer moral. Il est de ces sentiments que les femmes devinent malgré le soin avec lequel les hommes mettent à les enfouir. Au premier retour du roi, le comte Féro avait conçu quelques regrets de son mariage. La veuve du colonel Chabert ne l'avait allié à personne. Il était seul et sans appui pour se diriger dans une carrière pleine d'écueils et pleine d'ennemis. Puis peut-être, quand il avait pu juger froidement sa femme, avait-il reconnu chez elle quelques vices d'éducation qui la rendait impropre à le seconder dans ses projets un mot dit par lui à propos du mariage de Talleyrand éclaira la comtesse, à laquelle il fut prouvé que si son mariage était à faire, jamais elle n'eût été madame Ferraud. Ce regret, quelle femme le pardonnerait Ne contient-il pas toutes les injures, tous les crimes, toutes les répudiations en germe Mais quelle plaie ne devait pas faire ce mot dans le cœur de la comtesse, si l'on vient à supposer qu'elle craignait de voir revenir son premier mari elle l'avait su vivant, elle l'avait repoussé. Puis, pendant le temps où elle n'en avait plus entendu parler, elle s'était plu à le croire mort à Waterloo avec les aigles impériales, en compagnie de Boutin. Néanmoins, elle conçut d'attacher le comte à elle par le plus fort des liens, par la chaîne d'or, et voulut être si riche que sa fortune rendit son second mariage indissoluble, si par hasard le comte Chabert reparaissait encore et il avait reparu, sans qu'elle s'expliquât pourquoi la lutte qu'elle redoutait n'avait pas déjà commencé. Les souffrances, la maladie l'avaient peut-être délivrée de cet homme. Peut-être était-il à moitié fou. Charenton pouvait encore lui en faire raison. Elle n'avait pas voulu mettre Delbecq ni la police dans sa confidence, de peur de se donner un maître ou de précipiter la catastrophe. Il existe à Paris beaucoup de femmes qui, semblables à la comtesse Féraud, vivent avec un monstre moral inconnu, ou côtoient un abîme. Elles se font un calus à l'endroit de leur mal, et peuvent encore rire et s'amuser. « Il y a quelque chose de bien singulier dans la situation de Monsieur le comte Ferraud, » se dit Derville en sortant de sa longue rêverie, au moment où son cabriolet s'arrêtait rue de Varennes, à la porte de l'hôtel Ferraud. « Comment, lui si riche, aimé du roi, n'est-il pas encore père de France il est vrai qu'il entre peut-être dans la politique du roi, comme me le disait madame de Grandlieu, de donner une haute importance à la Pairie en ne la prodiguant pas. D'ailleurs, le fils d'un conseiller au Parlement n'est ni un crillon, ni un rohan. Le comte Ferraud ne peut entrer que subrepticement dans la chambre haute. Mais si son mariage était cassé, ne pourrait-il faire passer sur sa tête, à la grande satisfaction du roi, la péri d'un de ces vieux sénateurs qui n'ont que des filles voilà certes une bonne bourde à mettre en avant pour effrayer notre comtesse se dit-il en montant le perron derville avait sans le savoir mis le doigt sur la plaie secrète enfoncé la main dans le cancer qui dévorait madame Ferraud. Il fut reçu par elle dans une jolie salle à manger d'hiver, où elle déjeunait en jouant avec un singe attaché par une chaîne à une espèce de petit poteau garni de bâtons en fer. La comtesse était enveloppée dans un élégant peignoir. Les boucles de ses cheveux, négligemment rattachées, s'échappaient d'un bonnet qui lui donnait un air mutin. Elle était fraîche et rieuse. L'argent... Le vermeil, la nacre, étincelaient sur la table, et il y avait autour d'elle des fleurs curieuses plantées dans de magnifiques vases en porcelaine. En voyant la femme du comte Chabert, riche de ses dépouilles, au sein du luxe, aux fêtes de la société, tandis que le malheureux vivait chez un pauvre nourrisseur au milieu des bestiaux, l'avoué se dit « la morale de ceci est qu'une jolie femme ne voudra jamais reconnaître son mari ni même son amant dans un homme en vieux caric, en perruque de chien dents et en bottes percées. Un sourire malicieux et mordant exprima les idées moitié philosophiques, moitié railleuses, qui devaient venir à un homme si bien placé pour connaître le fond des choses, malgré les mensonges sous lesquels la plupart des familles parisiennes cachent leur existence. Bonjour, monsieur Derville, dit elle en continuant à faire prendre du café au singe. Madame, dit il brusquement, car il se choqua du ton léger avec lequel la comtesse lui avait dit. Bonjour, monsieur Derville, je viens causer avec vous d'une affaire assez grave. J'en suis désespéré, monsieur le comte est absent. J'en suis enchanté, moi, madame. Il serait désespérant qu'il assistât à notre conférence. Je sais d'ailleurs par Delbec que vous aimez à faire vos affaires vous-même sans en ennuyer monsieur le comte. Alors je vais faire appeler Delbec, dit-elle. Il vous serait inutile malgré son habileté, en reprit derville. Écoutez, madame, un mot suffira pour vous rendre sérieuse. Le comte Chabert existe. Est-ce en disant de semblables bouffonneries que vous voulez me rendre sérieuse, dit-elle en partant d'un éclat de rire. Mais la comtesse fut tout à coup domptée par l'étrange lucidité du regard fixe par lequel Derville l'interrogeait en paraissant lire au fond de son âme. « Madame, répondit-il avec une gravité froide et perçante, vous ignorez l'étendue des dangers qui vous menacent. Je ne vous parlerai pas de l'incontestable authenticité des pièces ni de la certitude des preuves qui attestent l'existence du comte Chabert. Je ne suis pas homme à me charger d'une mauvaise cause, vous le savez. » si vous vous opposez à notre inscription en faux contre l'acte de décès vous perdrez ce premier procès et cette question résolue en notre faveur nous fait gagner toutes les autres de quoi prétendez-vous donc me parler ni du colonel ni de vous je ne vous parlerai pas non plus des mémoires que pourraient faire des avocats spirituels, armés des faits curieux de cette cause, et du parti qu'ils tireraient des lettres que vous avez reçues de votre premier mari avant la célébration de votre mariage avec votre second. Cela est faux, dit-elle avec toute la violence d'une petite maîtresse. Je n'ai jamais reçu de lettres du comte Chabert, et si quelqu'un se dit être le colonel, ce ne peut être qu'un intrigant. « Quelques forçats libérer comme Cognard, peut-être. »« Le frisson prend rien que d'y penser. »« Le colonel peut-il ressusciter, monsieur ?»« Bonaparte m'a fait complimenter sur sa mort par un aide-de-camp, et je touche encore aujourd'hui trois mille francs de pension accordée à sa veuve par les chambres. J'ai eu mille fois raison de repousser tous les Chabert qui sont venus, comme je repousserai tous ceux qui viendront. »« Heureusement, nous sommes seuls, madame. » Nous pouvons mentir à notre aise, dit-il froidement, s'amusant à aiguillonner la colère qui agitait la comtesse afin de lui arracher quelques indiscrétions, par une manœuvre familière aux avoués, habitués à rester calmes quand leurs adversaires ou leurs clients s'emportent. Eh bien donc, à nous deux, se dit-il à lui-même en imaginant à l'instant un piège pour lui démonter sa faiblesse. La preuve de la remise de la première lettre existe, madame, reprit-il à haute voix. Elle contenait des valeurs, oh pour des valeurs elle n'en contenait pas. Vous avez donc reçu cette première lettre, reprit Derville en souriant. Vous êtes déjà prise dans le premier piège que vous tend un avoué et vous croyez pouvoir lutter avec la justice. La comtesse rougit, pâlit, se cacha la figure dans les mains, puis elle secoua sa honte et reprit avec le sang-froid naturel à ces sortes de femmes. — Puisque vous êtes l'avoué du prétendu Chabert, faites-moi le plaisir de... — Madame, dit Derville en l'interrompant, je suis encore en ce moment votre avoué comme celui du colonel. Croyez-vous que je veuille perdre une clientèle aussi précieuse que l'est la vôtre ?— Mais vous ne m'écoutez pas. — Parlez, monsieur, dit-elle gracieusement. — Votre fortune, vous venait de Monsieur le comte Chabert, et vous l'avez repoussée. — Votre fortune est colossale, et vous le laissez mendier. — Madame... Les avocats sont bien éloquents lorsque les causes sont éloquentes par elles mêmes. Il se rencontrent ici des circonstances capables de soulever contre vous l'opinion publique. Mais, monsieur, dit la comtesse impatientée de la manière dont Derville la tournait et retournait sur le grille, en admettant que votre monsieur Chabert existe, les tribunaux maintiendront mon second mariage à cause des enfants, et j'en serai quitte pour rendre deux cent vingt cinq mille francs à monsieur Chabert. Madame, nous ne savons pas de quel côté les tribunaux verront la question sentimentale. Si d'une part nous avons une mère et ses enfants, nous avons de l'autre un homme accablé de malheur, vieilli par vous, par vos refus. Où trouvera-t-il une femme Puis, les juges peuvent-ils heurter la loi Votre mariage avec le colonel a pour lui le droit, la priorité Mais si vous êtes représenté sous d'odieuses couleurs, vous pourriez avoir un adversaire auquel vous ne vous attendez pas. Là, madame, est ce danger dont je voudrais vous préserver. Un nouvel adversaire, dit elle, qui? Monsieur le comte Ferraud, madame. Monsieur Ferraud a pour moi un trop vif attachement, et pour la mère de ses enfants un trop grand respect. Ne parlez pas de ces niaiseries là, dit Derville en l'interrompant, à des avoués habitués à lire au fond des cœurs. En ce moment monsieur Ferraud n'a pas la moindre envie « De rompre votre mariage. Et je suis persuadé qu'il vous adore. Mais si quelqu'un venait lui dire que son mariage peut être annulé, que sa femme sera traduite en criminelle au banc de l'opinion publique, il me défendrait, monsieur. « Non, madame. Quelle raison aurait-il de m'abandonner, monsieur Mais celle d'épouser la fille unique d'un père de France, dont la pérille lui serait transmise par ordonnance du roi ?»« La comtesse pâlit. » nous y sommes se dit en lui-même derville bien je te tiens l'affaire du pauvre colonel est gagnée d'ailleurs madame reprit-il à haute voix il aurait d'autant moins de remords qu'un homme couvert de gloire général comte grand officier de la légion d'honneur ne serait pas un pisalé et si cet homme lui redemande sa femme assez assez monsieur dit-elle je n'aurai jamais que vous pour avouer que faire transiger dit derville même t M'aime-t-il encore » dit-elle. « Mais je ne crois pas qu'il puisse en être autrement. » À ce mot, la comtesse dressa la tête. Un éclair d'espérance brilla dans ses yeux. Elle comptait peut-être spéculer sur la tendresse de son premier mari pour gagner son procès par quelques ruses de femme. J'attendrai vos ordres, madame, pour savoir s'il faut vous signifier nos actes ou si vous voulez venir chez moi pour arrêter les bases d'une transaction. » dit Derville en saluant la comtesse. Huit jours après les deux visites que Derville avait faites, et par une belle matinée du mois de juin, les époux, désunis par un hasard presque surnaturel, partirent des deux points les plus opposés de Paris pour venir se rencontrer dans l'étude de leur avoué commun. Les avances qui furent largement faites par Derville au colonel Chabert lui avaient permis d'être vêtu selon son rang. Le défunt arriva donc voituré dans un cabriolet fort propre. Il avait la tête couverte d'une perruque appropriée à sa physionomie. Il était habillé de drap bleu, avait du linge blanc, et portait sous son gilet le sautoir ronge des grands officiers de la Légion d'honneur. En reprenant les habitudes de l'aisance, il avait retrouvé son ancienne élégance martiale. Il se tenait droit, sa figure grave et mystérieuse, où se peignaient le bonheur et toutes ses espérances, paraissait être rajeunie et plus grasse pour emprunter à la peinture une de ses expressions les plus pittoresques. Il ne ressemblait pas plus au chabert en vieux carrique qu'un gros sou ne ressemble à une pièce de quarante francs nouvellement frappée. À le voir, les passants eussent facilement reconnu en lui l'un de ces beaux débris de notre ancienne armée un de ces hommes héroïques sur lesquels se reflète notre gloire nationale et qui la représente comme un éclat de glace illuminé par le soleil semble en réfléchir tous les rayons ces vieux soldats sont tout ensemble des tableaux et des livres quand le comte descendit de sa voiture pour monter chez derville il sauta légèrement comme aurait pu faire un jeune homme à peine son cabriolet avait-il retourné qu'un joli coupé tout armorié arriva madame la comtesse Féraud, en sortit dans une toilette simple mais habilement calculée pour montrer la jeunesse de sa taille. Elle avait une jolie capote doublée de rose qui encadrait parfaitement sa figure, en dissimulant les contours et la ravivait. Si les clients s'étaient rajeunis, l'étude était restée semblable à elle-même, et offrait alors le tableau par la description duquel cette histoire a commencé. Simonin déjeunait, l'épaule appuyée sur la fenêtre qui alors était ouverte et il regardait le bleu du ciel par l'ouverture de cette cour entourée de quatre corps de logis noirs. Ah !» s'écria le petit clerc, « qui veut parier un spectacle que le colonel Chabert est général et cordon rouge ?»« Le patron est un fameux sorcier, » dit Godeschal. « Il n'y a donc pas de tour à lui jouer cette fois ?» demanda Desroches. « C'est sa femme qui s'en charge, la comtesse Ferraud, dit Boucard. « Allons, » dit Godeschal, « la comtesse Ferraud serait donc obligée d'être à deux... »« La voilà !» dit Simonin. En ce moment, le colonel entra et demanda Derville. « Il y est, monsieur le comte, » répondit Simonin. « Tu n'es donc pas sourd, petit drôle ?» dit Chabert en prenant le sautre ruisseau par l'oreille et la lui tortillant à la satisfaction des clercs qui se mirent à rire et regardèrent le colonel avec la curieuse considération due à ce singulier personnage. Le comte Chabert était chez Derville au moment où sa femme entra par la porte de l'étude. « donc Boucard, il va se passer une singulière scène dans le cabinet du patron. Voilà une femme qui peut aller les jours pairs chez le comte Ferraud et les jours impairs chez le comte Chabert. »« Dans les années bissextiles, dit Godeschal, le comte y sera »« Taisez-vous donc, messieurs. L'on peut entendre, dit sévèrement Boucard. Je n'ai jamais vu d'étude où l'on plaisanta comme vous le faites. » sur les clients. Derville avait consigné le colonel dans la chambre à coucher quand la comtesse se présenta. « Madame, lui dit-il, ne sachant pas s'il vous serait agréable de voir Monsieur le comte Chabert, je vous ai séparé. Si cependant vous désiriez... Monsieur, c'est une attention dont je vous remercie. J'ai préparé la minute d'un acte dont les conditions pourront être discutées par vous et par Monsieur Chabert, séance tenante j'irai alternativement de vous à lui, pour vous présenter à l'un et à l'autre vos raisons respectives. Voyons, monsieur, dit la comtesse en laissant échapper un geste d'impatience. Derville lut. Entre les sous -signés, monsieur Hyacinthe dit Chabert, comte, maréchal de-camp et grand officier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue du Petit Banquier d'une part, et la dame Rose Chapotel, épouse de monsieur le comte Chabert ci dessus nommé, née, Passez, dit elle, laissons les préambules, arrivons aux conditions. Madame, dit l'avoué, le préambule explique succinctement la position dans laquelle vous vous trouvez l'un et l'autre. Puis, par l'article premier, vous reconnaissez en présence de trois témoins qui sont deux notaires et le nourrisseur chez lequel a demeuré votre mari, auxquels j'ai confié sous le secret votre affaire, et qui garderont le plus profond silence. Vous reconnaissez, dis-je, que l'individu désigné dans les actes joints au sous mais dont l'État se trouve d'ailleurs établi par un acte de notoriété préparé chez Alexandre Crota, votre notaire, est le comte Chabert, votre premier époux. Par l'article second. Le comte Chabert, dans l'intérêt de votre bonheur, s'engage à ne faire usage de ses droits que dans les cas prévus par l'acte lui même, et ces cas, dit Derville en faisant une sorte de parenthèse, ne sont autres que la non exécution des clauses de cette convention secrète. De son côté, reprit il, monsieur Chabert consent à poursuivre de gré à gré avec vous un jugement qui annulera son acte de décès et prononcera la dissolution de son mariage. « Ça ne me convient pas du tout, dit la comtesse étonnée, je ne veux pas de procès. Vous savez pourquoi? Par l'article trois, dit l'avoué en continuant avec un flegme imperturbable, vous vous engagez à constituer au nom d'Hyacinthe comte Chabert une rente viagère de vingt quatre mille francs inscrite sur le grand livre de la dette publique, mais dont le capital vous sera dévolu à sa mort. Mais c'est beaucoup trop cher, dit la comtesse pouvez-vous transiger à meilleur marché peut-être que voulez-vous donc madame je veux je ne veux pas de procès je veux qu'il reste mort dit vivement derville en l'interrompant monsieur dit la comtesse s'il faut vingt-quatre mille livres de rente nous plaiderons « Oui, nous plaiderons, » s'écria d'une voix sourde le colonel, qui ouvrit la porte et apparut tout à coup devant sa femme, en tenant une main dans son gilet et l'autre étendue vers le parquet, geste auquel le souvenir de son aventure donnait une horrible énergie. « C'est lui, » se dit en elle-même la comtesse. « Trop cher, » reprit le vieux soldat, « je vous ai donné près d'un million, et vous marchandez mon malheur. Eh bien, je vous veux maintenant vous et votre fortune. » Nous sommes communs en bien. Notre mariage n'a pas cessé. Mais monsieur n'est pas le colonel Chabert, s'écria la comtesse en feignant la surprise. Ah dit le vieillard d'un ton profondément ironique. Voulez-vous des preuves Je vous ai prise au palais royal. La comtesse pâlit. En la voyant pâlir sous son rouge, le vieux soldat, touché de la vive souffrance qu'il imposait à une femme jadis aimée avec ardeur, s'arrêta. Mais il en reçut un regard si venimeux qu'il reprit tout à coup. Vous étiez chez la. De grâce, monsieur, dit la comtesse à l'avoué, trouvez bon que je quitte la place. Je ne suis pas venue ici pour entendre de semblables horreurs. Elle se leva et sortit. Derville s'élança dans l'étude. La comtesse avait trouvé des ailes et s'était comme envolée. En revenant dans son cabinet, l'avoué trouva le colonel dans un violent accès de rage et se promenant à grands pas. Dans ce temps-là, chacun prenait sa femme où il voulait, disait-il. « Mais j'ai eu tort de la mal choisir, de me fier à des apparences. Elle n'a pas de cœur. »« Eh bien, colonel, n'avais-je pas raison en vous priant de ne pas venir Je suis maintenant certain de votre identité. Quand vous vous êtes montré, la comtesse a fait un mouvement dont la pensée n'était pas équivoque. Mais vous avez perdu votre procès. Votre femme sait que vous êtes méconnaissable. Je la tuerai. Folie Vous serez pris et guillotiné comme un misérable. » D'ailleurs. Peut-être manquerez vous votre coup. Ce serait impardonnable, on ne doit jamais manquer sa femme quand on veut la tuer. Laissez moi réparer vos sottises, grand enfant. Allez vous en, prenez garde à vous, elle serait capable de vous faire tomber dans quelque piège et de vous enfermer à Charenton. Je vais lui signifier nos actes afin de vous garantir de toute surprise. Le pauvre colonel obéit à son jeune bienfaiteur et sortit en lui balbutiant des excuses. Il descendait lentement les marches de l'escalier noir, perdu dans de sombres pensées, accablé peut-être par le coup qu'il venait de recevoir, pour lui le plus cruel, le plus profondément enfoncé dans son cœur, lorsqu'il entendit, en parvenant au dernier palier, le frôlement d'une robe, et sa femme apparut. « Venez, monsieur, » lui dit-elle en lui prenant le bras par un mouvement semblable à ceux qui lui étaient familiers autrefois. L'action de la comtesse, L'accent de sa voix redevenue gracieuse suffirent pour calmer la colère du colonel qui se laissa mener jusqu'à la voiture. Eh bien, montez donc, lui dit la comtesse quand le valet eut achevé de déplier le marchepied et il se trouva comme par enchantement assis près de sa femme dans le coupé où va madame demanda le valet à grelet dit-elle les chevaux partirent et traversèrent tout Paris. Fin de la quatrième section.